0: Este é mais um AnikenCast Olá queridos ouvintes e sejam
1: bem-vindos ao AnikenCast Eu sou o Diogo Prado Eu sou o Starro E esse é mais um programa que a gente, tem, a gente escolhe uma obra Que a gente nunca tinha visto nesse caso Pra gente comentar, a gente vai é, Falar o que a gente achou, mas também vai A gente costuma dividir assim Com spoilers e sem spoilers A gente começa sem o spoiler Pra vocês que não assistiram é, Ficarem é, sabendo Sobre o que é, o que, é que a gente achou Mas sem estragar as surpresas da série E aí depois que você assistir, vocês podem ver O segundo bloco, que a gente fala tudo com spoiler A gente vai destechar é a... Isso, pois é Tá valendo tudo e reclamar. vale
0: lembrar também que apesar do Starro ter falado que no caso de agora um anime que a gente não assistiu Mas pode ser que no futuro tenha um anime que eu, ou você assistiu ou, ou só eu assisti e a gente tá reassistindo, enfim É o nosso podcast aqui temático, nós escolhemos um anime e tentamos destrinchá-lo É né? assim que o Cast tem funcionado nesse ano de 2018 E antes da gente começar o programa em si, que se você já leu o título do programa já sabe do que a gente vai falar, enfim Mas só antes da gente começar é, tem uma galera me perguntando Por que, que a gente não transfere o conteúdo Que era o Anime Club no ano passado Para uma live Semanal lá no Youtube né? Lá no canal do Anikin Kai Que inclusive vocês já deveriam estar inscritos no canal Porque eu estou postando vídeos lá Inclusive estava fazendo uma live Nesse exato momento Antes da gravação aqui, meia horinha antes da gravação Fui lá e fiquei conversando com o pessoal E tal, então Vão pra lá, eu estou querendo dar uma atenção maior Pro canal nesse ano de 2018 mas voltando aqui pro podcast, por que, que a gente não faz... Ah, e, e falando nisso, os vídeos do canal lá são meio podcasticos, uhum. entendeu? É uma parada meio híbrida, assim. É, vai lá e descubra, descubram como é que é o esquema lá. Postei um vídeo sobre como descobrir os animadores dos animes que você tá assistindo. Vão lá e, e, e escutem isso aí. É, mas então, por que, que a gente não transfere o AnikinCast, o, o que era o Anime Club, para uma live semanal? Bom, aí é o momento que eu faço uma meia-culpa, está Porque eu não sou a pessoa que acompanha os animes da maneira mais fiel possível, se é, né? é, semanalmente uhum. falando. E além disso, né além desse detalhe, e a gente só conseguia acompanhar por causa do Anime Club, mesmo assim rolava umas falhas, uhum. né? Mas... É, e além disso, tanto eu quanto o Star, a gente trabalha, a gente tem nossos deveres do dia a dia e tal, e normalmente só consegue gravar à noite, né? E mesmo assim, é difícil a gente conseguir arranjar um dia pra gente poder é, se encontrar, pra poder gravar os programas que a gente vai lançar em podcast. Imagina fazer uma coisa regular assim, sabe? Toda, sei lá, quinta-feira a gente vai sentar à noite e tal e gravar é, um podcast um, um, uma, fazer uma live pra vocês, é uma parada que é mais complicada, claro que conforme tanto o canal do Youtube forem for crescendo ou quanto o Cast for crescendo, a gente pode repensar certas coisas, né mas por enquanto é um compromisso
1: que eu acho que fica difícil pra gente, né É, Pois é, esse, esse formato novo que a gente tá fazendo é justamente pra gente não ficar nessa pressão de acompanhar tudo semanalmente e assim, faltando minutos pra gravar, te assistir, fazer uma maratona tona de todos os episódios da semana é. e tal naquele desespero, pra tentar reter as informações e <risos> se lembrar Porque a gente das quer da qualidade por... também sabe, Isso, não é um só, pra... a gente
0: só não quer assim tipo, ah, vamos vamos lá, vamos assistir vamos gravar qualquer coisa e tal sabe, vocês elogiavam o conteúdo do Anime Club, mas já teve várias vezes que a gente gravou, cara, a Labangu, sabe a gente uhum. acabou de assistir cinco episódios 10 minutos antes do, do anime do, do, da gravação e foi lá falar sem preparação nenhuma e tal, sem pensar, sabe, sem digerir um pouco que a gente tava assistindo é... então a gente, esse ano a gente quis evitar isso na NikenCast, pode ser que sim a gente faça programas de comentários gerais, sabe provavelmente lá no canal, acho que isso é um conteúdo bem mais pro canal do que aqui pro podcast é que eu quero realmente tentar manter os AnikenCasts numerados sobre os animes. Sabe? É isso que eu quero tentar manter esse ano. E, além disso, mesmo com esses detalhes, a gente já atrasou pra caramba o último programa. É, mas Novamente, porque... desculpa, pessoal. Mas é... foram férias, eu... né? Por algum motivo. Foram férias. É, é, foi... é meio zoado a gente falar que foram férias, porque a gente, a gente começou, aí eu tiro férias. É né? uma sacanagem <risos> com os ouvintes. Mas... É, acabou mesmo, galera já estou de volta ativa, então a coisa vai voltar a andar. E se você não ouviu o último Money Cast, é porque provavelmente você não é inscrito no feed, uhum. você não assina o feed né? então vai lá, assina o feed do AnikenCast tem link nesse post aqui que você está ouvindo, se você está ouvindo esse, esse podcast por algum agregador de podcast use esse agregador para assinar o feed, independente do, do, do software, do aplicativo uhum. do sei lá que você esteja usando é muito provável que o AnikenCast esteja lá, então assine e sempre fique atento quando tiver sempre receba um aviso na verdade, quando tiver um lançamento novo de programa, e na na semana passada nós falamos sobre Kerimbs, tá?
1: Semana passada você quer dizer o programa passado. É porque eu lancei na semana passada. Ah, Os ouvintes atentos é, é.
0: falaram para mim... <risos> Que na introdução do programa nós falamos que Ah, essa semana as pessoas ficaram vendo Devil May Cry Baby é. Só que tipo, né? É.
1: Não foi essa semana, é, foi muito tempo atrás. datando o programa, o que não era a nossa pois intenção é. Mas Pois é. é, é porque até Pelo semana Pelo menos o conteúdo principal não tá datado É, pois é, mas é que tá. A, gente tá, a gente tá fazendo negócio semanal Então não pode falar semana passada, a gente tem que fingir que foi na quinzena passada que a gente... <risos> Eu pensei em regravar
0: <risos>
1: é, a introdução, é. mas
0: aí ia ficar
1: zoado, Isso, pois é. quer saber? Mas enfim, é, foi um programa sobre o Kaiba, que é uma série do Massacre Wasa, que eu espero que vocês confiram. Não é uma série para todo mundo, é um anime extremamente é. bizarro e até <risos> inquietante, mas que eu acho que vale a pena ver pelo menos uma vez. Então, se você ouviu falar, mas não sabe o que é confira o nosso programa e se você assistiu e não lembra direito, se é tudo porque no meu caso também, eu, eu mal lembrava o que tinha acontecido em Carba <risos> até que eu revi pra gravar o programa então é até um bom jeito de você refrescar suas memórias e esse rapaz, que maluquice foi aquela cara, eu tinha esquecido que <risos> pois é então, é. E se você ouviu a primeira parte do programa, que é sem spoilers,
0: foi ver Caiba e esqueceu de voltar para assistir o resto do programa, volta lá e assiste, e porque a discussão com, com spoilers foi bem divertida de fazer, eu pessoalmente xinguei muitas coisas, <risos> <risos> enfim, vamos lá, escutem o programa e... Ah, mas um detalhe, quero, quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque pouca gente comentou no blog do Anekim Kai. Na verdade, acho que ninguém comentou no blog do Aniken Kai, que é um absurdo. Não não, sei que já teve comentário, sim. Teve comentário? Graças é. a Deus. Quando eu quando ouvi, não tive. Hum. Mas a gente foi comentar comigo no chat do Facebook <risos> e no Twitter. Mas não comentou no, no, no Genkid Dama. Então vão lá, acessem gankidama.com.br. É lá que nós publicamos nosso podcast oficialmente e é lá que você pode comentar, entre aspas, <risos> oficialmente. Mas claro que a gente aceita comentários comentários tanto pelo pelo Twitter ou para minha arroba que é arroba dedicarte ou para o Starro que é Animo Starro Ou então, se você quer falar com nós dois Ou então, enfim, quer fazer um comentário mais geral Pode usar a hashtag AnikenCast Beleza, e outra maneira de você entrar em contato com a gente também Que é bacana, que você pode desenvolver mais o seu argumento Desenvolver mais o seu comentário Ou então você não quer expor o seu comentário para todo mundo Enfim, é, é por e-mail Qual é o nosso e-mail, Starro? Agora é o anikencast.gmail.com Perfeitamente, então é isso aí todos os, todos os avisos foram dados Se inscrevam lá no canal do YouTube Que se não me engano é youtube.com.br vlog Aniken Cai, se inscrevam, assinem o feed do Anikin Cast no seu agregador de podcast favorito. Sempre lembrando também que é legal vocês compartilharem o Cast e os vídeos com os seus amigos, porque é assim que faz essa brincadeira aqui crescer, porque a gente quer interação. A gente fica chamando a atenção de vocês pra vocês comentarem, porque a gente quer é, que vocês participem disso aqui. Não quer é só eu estar aqui conversando, sabe? Eu adoro conversar com o Star. Starro, ah. adoro conversar com você, mais. Mas. É, a, a interação com a galera que tá ouvindo Também é interessante, é um dos motivos que a gente faz isso aqui Sabe, é pra poder ouvir e interagir Com pessoas que acompanham os mesmos animes Que a gente, ou então veem os mesmos animes que a gente Ou tem os mesmos interesses todos do, do, do que os animes com a gente, que a gente Comenta aqui, certo? Uf, beleza, foi uma introdução longa Mas necessária E agora está, vamos para o nosso Programa, o nosso assunto
1: principal Que vamos falar sobre Eve no Dican, o Time of Eve
0: Gostou-me, por favor, dê um breve, uma breve introdução sobre o que é Ivno por que, que ele é relevante, por que, que a gente trouxe ele para cá. Uhum. Foi uma escolha sua? Eu não lembro é, foi,
1: mais. É, foi a escolha minha, porque é uma daquelas coisas que estavam na minha pilha de pendências, de coisas que eu sempre quis <risos> ver. Mas é, aí eu aproveito, eu exploro o programa <risos> para... <risos> pra, dar um cabo, pra dar cabo dessa pilha e o Yves de é, muita gente tinha comentado e elogiado é uma série que tá totalmente disponível no Crunchyroll e por isso muita gente que tava procurando algo pra ver acabou se deparando com isso ah, são só seis episódios, cada um é curtinho só 15 a 18 uhum. minutos Aí mata numa... Em uma hora e meia você mata a série toda e... e o pessoal ficou impressionado Com o quanto conteúdo tem Apesar de ser tão curto Só que no meu caso, eu só fiquei mesmo é Com vontade de ver o Ivano de Campo Porque o diretor e roteirista e autor O cara que é, é, foi o... é o grande autor Por trás do Ivano de Campo, Que é o Yasuhiro Yoshiura, Fez aquele curta Pet Label Reboot que é legal pra caramba. Pois é, eu tô doido pra ver, vai, vai virar sério, eu fiquei cara, está esse... Tá falando sério? Sério, já, já tinha eu definido. Que isso? isso? É? Eu não sabia disso não, novo, cara. É... Pois é, não anunciaram ainda quando é que gostaram. Datamos questão. o podcast novamente, mas tô nem aí, <risos> tô nem aí, isso é informação importante. Isso. Que é... isso, cara? Pois é, e, e você vendo o, pod... o Pet Lab Reboot, você vê cara, esse cara entende a essência de Pet label, só que ele modernizou, Sim. porque Pet label é um negócio que você assiste hoje em dia, você vê, pô, tudo bem que esse é o futuro, mas por que o cara tá usando disquete no robô? <risos>
0: É. <risos> tem um pouco disso em Vinodican também Mas a gente vai conversar é, daqui também, a pouco é, pois é. Mas caraca, hum. eu não sabia disso não. Tem data pra estrear já?
1: Não, não tem Porra. Ele deve ah, estar juntando ah, a o demais. staff ainda Procurando patrocínio e tal juntando Tem estúdio de já? Também não Ai
0: Onde é, que, onde é que saiu notícia? Ele, ele jogou no Twitter e falou assim, galera, quero fazer não, aqui o... Não, sa é
1: sai no anime do Network que eu lembro Sério? Cara, que louco
0: isso. Uhum. Mano. Bom, enfim, enfim voltando aqui. Fomos uma tangente aqui, porque uhum. eu sou fã, mas vamos voltar aqui então pra Ivon Odikan. Você mencionou Yasuhiro Yoshiura, uhum. e ele, se não me engano, ele dirigiu um filme que estreou no Brasil, que foi aquele pato uma
1: invertido, não ah, foi? Ah, sim, é, que eu não vi também. É, acho que foi o primeiro... É, longa que ele fez assim direto para é, pra ser exibido em festivais mesmo, porque os outros é, eram só. Aqui. É, os outros eram. É, o próprio Yves Nodikan foi feito para streaming originalmente, tanto que chama de ONA em vez de OVA, que é Original Network é. Animation. Chegou a ser convertido para um Isso filme Isso foi, foi compilado E eu não vi essa versão do filme Porque eu sempre fico achando que filme, que filme e compilação Eles vão ter que cortar coisas Ou talvez botar cenas para ligar os episódios e tal Aí fiquei com receio de, de ter me... Quando eu vi que a duração era menos de uma hora e meia Eu pensei, deve estar tá faltando coisa que tem no é. ONA Então eu vou ver o ONA, os seis episódios é. E cara, pessoalmente eu achei
0: bem legal ver o ONA Eu vou chamar de OVA porque <risos> Chamar de ONA me dá, dá bug na minha cabeça tá. Entendeu? É, não deixa de ser um OVA. Não. Mas eu, eu gostei de ver porque eu acho que os episódios têm uma grande qualidade, né? Uma grande vantagem de você ver ele é, na versão episódica é que o episódio termina sempre de uma maneira boa. Eu uhum. gostei do final de todos os episódios, sabe? Posso uhum. não ter gostado do conteúdo geral do episódio, mas o final eu acho que eles terminam sempre muito bem. E terminar um negócio é difícil. É, é, uma, ainda mais uma coisa que é, entre aspas, episódica, assim tal, é, é mais complicada. Episódica não é, né? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre tá, a história, ó. então, vamos lá, para não atropelar as uhum. coisas. É, do que se trata a história de Ivnodica O que, que é Dica, né tá, É Tempo de
1: Yves. É tempo da, é, da, de véspera. É porque... Ou de Eva. É, 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 exatamente, eu tava na dúvida disso. A gente pode discutir sobre isso. Eu acho que o termo Yves pode ser interpretado dessas duas maneiras. Ele é ambíguo é. a esse ponto. Mas é, é um mundo que tá à beira de uma revolução, na verdade, porque... É, robôs já estão disseminados no, pelo mundo inteiro e são robôs que têm aparência humana extremamente convincente. Você olhando para ele, você só consegue diferenciar ele de um humano porque eles têm um painel holográfico rodando em cima da cabeça que parece uma auréola É um visual bem original dessa série que eu curti, mas eles não deixam de ser é, seres é, artificiais. Só que ainda assim, esses seres artificiais conseguem, é, através da interação com os humanos, absorver traços deles, inclusive criar emoções próprias. E o Yves Nodican, do título, é um café onde esses robôs, em primeiro lugar, é, têm a chance de interagir uns com os outros é, longe dos seus proprietários, eles podem ser eles próprios, não se preocupa com aquelas leis da robótica que. A, a série lida diretamente com isso também, as leis da robótica Peraí, 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 Eles, desculpa interromper,
0: é. mas eles têm que lidar com as leis não, da robótica mas é isso. assim. Não
1: é, é, não é que eles possam desobedecer as leis, mas é porque o contato com os humanos tem esse limite. É. É, é,
0: é, é, imagina, uhum. vamos fazer um paralelo com o é. nosso mundo. É tipo assim, você. Com o passado, né? Vamos dizer uhum. assim. É, antigamente, por exemplo, empregados domésticos. É, é, ele era muito comum você deles terem um certo tipo de interação quando estavam falando com os patrões, né? Uhum. É, e depois, quando você ia, por exemplo, para a cozinha ou para a área dos empregados, que era da casa, né? uhum. a, a interação entre eles ali era muito diferente. Uhum. Né? Então, e, e, essa, e essa mudança de atitude acontecia por várias questões sociais uhum. que envolviam a dinâmica de trabalho entre um pratão. Um, 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 eita! Um <risos> um patrão e um empregado e um empregado doméstico, é. né é mais ou menos a mesma coisa que acontece em Evnodicam os robôs, os Androids eles têm que parecer Androids uhum. para os humanos, apesar deles serem mais estarem mais evoluídos do que aquela interação simples de comando uhum. sabe, ordem e execução eles já ultrapassaram essa etapa, eles já são muito mais humanoides do que essa simples interação homem-máquina, mas eles evitam, é, não sei porquê o que, que motiva eles a evitarem isso não sei se é alguma coisa de programação é uma, uma. alguma Algum alerta, sei lá, algum script de autopreservação, vamos dizer assim, né? É, então eles mantêm essa relação ainda antiquada, vamos dizer uhum. assim, para o mundo que eles vivem lá. Mas no, no Time of Eve, que é um café, que nem o Starro disse, eles podem ser eles mesmos, no sentido de não estarem mais presos uhum. por essas convenções sociais. Isso. Porque são convenções sociais, uhum. não são. As leis do robótico, eles. eles Continuam mantendo É. Só que lá eles apagam, desculpa Continuar falando por cima, mas é que eles apagam aquela Aurela, então como eles Fisicamente parecem com humanos, você não consegue Distinguir quem é humano
1: e quem é robô ali Pois é, isso é uma regra do café Tá lá escrito, você Mesmo se você for humano mesmo, você não pode Tratar os outros como robôs, e se você souber Que a pessoa que lá é um robô Você, você tem que tratar, você não pode nem Tocar nesse assunto na verdade Eles, eles infelizmente uhum. desobedecem as regras o, o protagonista, mas a regra é essa, que todo mundo lá, não tem distinção lá, todo mundo convive lá e, e tudo pode acontecer de, claro que dentro dos limites da, das regras do, do convívio entre as pessoas é. E é interessante porque o, o protagonista e o amigo
0: dele, né, que são ele também é tido quase como protagonista, eu acho É, né? o, é Tudo
1: que o último episódio é tudo sobre ele, o Masaki, mas o protagonista isso. é o Riku Exatamente, eles descobrem
0: a existência desse café porque analisando o, os registros do robô, da, da Android que eles têm em casa Que eles não, que é o que o Riku uhum. né, tem em casa, é que a Sammy, se não me engano é, é o nome isso. dela é, eles percebem que em algum momento entre, sei lá, ela ir no mercado e voltar pra casa lá no log tá alguma coisa estranha Você tá uns, um, um GPS sinalizou um lugar estranho e tal, e eles vão atrás pra saber que diabos é isso, onde é que essa uhum. robô tá indo sozinha né, é, quebrando a regra que eu falei pra ela, que ela era, vai no mercado e volta sabe, uhum. o que, que ela tá fazendo ali é, e eles vão atrás e descobrem esse café. E é interessante porque, enquanto acontece essa descoberta, o mundo ao redor dele existe tipo um comitê de ética do governo, vamos dizer assim. Eu não acho que nem do governo, é uma organização não governamental uhum. que, no final das contas, tá, tá, é, eu peguei a merda, tipo, <risos> quase que eu mandei um spoiler aqui. <risos> mas enfim, é... existe uma, uma organização não governamental que é uma comissão de ética que visa proteger a moral e os bons costumes desse mundo, saber esse negócio de humano se misturar com robô tá errado uhum. humano tratar robô com, com como se fosse outro humano, com um mínimo de respeito, tá errado e amigos, <risos> dá pra perceber claramente que existe aí um, um paralelismo uhum. muito forte com obviamente questões sociais do nosso mundo, né? é. como eu falei dá pra fazer o um paralelo com ah, empregados domésticos do país Passado uhum. e sejamos sinceros, muitas vezes hoje em dia também, né? Infelizmente uhum. é, mas dá para fazer paralelos com muitas outras coisas, né? Em pessoas que socialmente são forçadas a se colocar numa situação de é, sujeitamento, sub, sub
1: é, su, subjeção.
0: submissão sub, sub, submissão. Isso, é. Uma, uma posição de submisso, né? Enquanto que na sua interação com iguais, eles podem de fato ser eles mesmos, e aí tem pessoas que não gostam da mistura desse. Cara, dá pra fazer por vários paralelos uhum. aí é, nessa brincadeira. Mas vamos tentar focar então na história uh, do anime, né? E, e ver aonde isso dá. Porque essa comissão de ética, ela tá o tempo todo jogando isso na cabeça das pessoas. Isso. Então existe sim um, um sentimento de ódio uhum. pra essas pessoas que
1: tratam o robô com respeito, vamos dizer assim, né? É. E é, existe até um termo que eles usam lá para... Pra... É, dor, acho que é doroquei... Okay, dor okay, alguma, alguma coisa do é tipo. É isso, para pessoas que têm uma afinidade excessiva com robôs e tal. São pessoas é... mal vistas na sociedade por isso. É... Exato. E os comerciais que a, gente, que a gente vê, que são veiculados, feitos pelo, por essa comissão de ética, são altamente paranoicos. Eles, por exemplo, você é, comeria é... Um, um vegetal que um robô plantou, aí você vê o tomate cair no chão, e tem um monte de peça mecânica dentro dele... É, eles, é, é uma parada assim, é, sensacionalista tá é, Exatamente Porque quer mexer nesse sentimento de medo Do, de, do diferente e medo do avanço De certa forma é. É, e é, no, A estrutura do Yves Nodican Da série é que, cada, é que são seis episódios E cada um é focado em um personagem é, Tem pessoas que estão sempre frequentando Você vê todos os episódios E quase todas essas, essas pessoas que estão sempre lá no Yves Nodican Elas têm um episódio pra elas só que é... É.
0: E, e vale lembrar uma uhum. coisa também Que apesar de estar acontecendo Essa trama maior Fora do escopo do café O anime se foca bastante ali Naquele microverso uhum. né? ele, ele faz aquele recorte E apresenta pra gente mais as histórias das pessoas Que estão ali, vistas do ponto de vista Do protagonista uhum. e do amigo dele Porque o que acontece? Quando o protagonista e o amigo dele chegam né, Lá Eles são confrontados com uma realidade Que é estranha pra eles uhum. E isso causa um rebuliço naquela estrutura social que tava montada ali, fazendo a história andar. É engraçado, é aquele, é aquele negócio que eu sempre falo que é o fator entrópico, né? Uhum. Em que a gente brinca que a Saki era o fator entrópico de que aquela que fazia os outros personagens saírem da zona de conforto deles e fazia a história andar por causa disso, né? Um bom slice of life, um bom, uma boa série que trata sobre dramas entre aspas do mundo real, porque aí não é um mundo real, né? Uma coisa no futuro, mas enfim são personagens humanos, não tem nada... Uhum tem muita fantasia aí, né, vamos dizer assim nem superpoderes e tal, então é preciso ter esse fator entrópico, né, pra criar a história, criar, fazer as coisas andarem botar as coisas em movimento, e o fator entrópico daquele ambiente, são esses dois meninos que, por mais que a, a dona do bar lá ela tente ao máximo fazer eles respeitarem a regra do bar que é tratar todo mundo igual eles mesmos têm conflitos internos que não conseguem então eles acabam botando conflitos ali Voluntária e involuntariamente, uhum, né, cara, uhum. naqueles personagens. E aí é isso que a gente vai acompanhar: esses conflitos criados por causa da existência dessas pessoas, desses dois seres dentro daquele ambiente que até então vivia em harmonia, vamos uhum. dizer assim, né?
1: É. Agora, é, eu tenho que falar também sobre o aspecto visual da série, que é o seguinte, a série é, foi feita com um orçamento, assim, próximo de uma série de TV, então você não pode esperar que tenha uma grande qualidade visual. A animação não é lá das mais fluidas ou detalhadas e os cenários são quase são 100% CG. Mas uma uhum. coisa que é interessante na série visualmente, pra mim, é a fotografia, porque o próprio Yasuhiro Yoshiura é o diretor de fotografia e o que ele faz, ele usa a tecnologia para simular Lá, vou, é, a filmagem feita com câmera de mão, sabe? Sem ser uhum. é, o que chama de handheld, é aquela câmera que fica balançando às vezes, mas que você tem aquela sensação de que tá, tá, no, tá na mão do, do cinegrafista. E você tá acompanhando o ponto de vista subjetivo dele. E isso funciona muito bem na série, porque não é só que a gente fica balançando a câmera pra lá e pra cá, não. Você realmente vê, parece que tá do ponto de vista da pessoa, olhando. E eu não sei como ele fez isso, não sei se é algoritmo, se ele próprio, o próprio Yashura ficava balançando com a, com a mão, com, usando o mouse pra, ficar, pra reproduzir aquilo. Mas é isso, dá aquela sensação de que você esquece que tá vendo animação às vezes. É,
0: e infelizmente, assim, eu gostei muito da ideia, mas infelizmente fica ficava estranho em alguns momentos, porque parece que a taxa de quadros cai um ah, pouco é, nessa é hora. Verdade. E é uma coisa que... É porque é o seguinte... Uma coisa é você fazer... Uma... Eu não vou dizer nem que caia a taxa de quadros, tá? Eu vou dizer que era necessário uma taxa de quadros maior uhum. pra fazer aquele tipo de movimento. Porque uhum. que acontece em anime, cara, vamos lá. É. É, animação 1 um com Didicard. É, em animes, a taxa de quadro já é baixa, certo? É, é uma taxa de quadro que não é tão grande quanto outras animações. Muito menos animações, por exemplo, de grandes estúdios como Disney, esse tipo de coisa. São coisas bem mais simples... Em questões de quadro por segundo. Né? Não em. Não estou querendo dizer em, em complexidade do desenho em si, mas estou falando em taxa de quadro por segundo, A animação em si. É mais simples. Então, quando você faz um movimento de. para compensar isso, desculpa, não para completar o raciocínio, para compensar isso os movimentos de anime, na verdade, são muito limitados. Você raramente tem muito movimento de câmera, você raramente tem mudança de perspectiva sem corte, sabe? Uhum. Porque são coisas que exigem muito mais quadros para fazer o seu olho acreditar que aquilo ali realmente está se movendo e não é uma sequência de fotos, é. Sabe? E, e, e anime a, 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 a mídia, a anime, conseguiu com o tempo aperfeiçoar isso muito, sabe, ao ponto de que pode ter seis quadros por segundo no anime, eles vão conseguir fazer essas mudanças de quadro de uma maneira que vai convencer o nosso olho de que, é que aquele negócio está se movendo uhum. Porém, quando estendo a adotar técnicas diferentes, como por exemplo movimentos de câmera, e principalmente movimentos de campo que são, é, são movimentos bem aleatórios, vamos dizer assim, apesar de não serem aleatórios, serem alguém foi lá e animou aquilo, mas é, são, entre aspas, aleatórios, é muito difícil você fazer esse tipo de movimento com uma taxa de quadros baixa, porque o nosso olho, nós estamos acostumados a ver esse tipo de movimento no cinema, sabe em filmes de pessoas já live action onde a taxa de quadros vai ser aquela lá 23 quadros é, por segundo, não. sabe, 24 quadros por segundo, então assim você fazer uma taxa de quadros baixa para esse movimento, o nosso olho que não está acostumado a ver isso, mas sim está acostumado a ver uma outra taxa de quadros, vai interpretar aquilo ali como lento, vai interpretar aquilo ali como uma sequência de fotos no caso de I Nordicam, me incomodou mesmo Menos porque eu achei estiloso ah. Entendeu? Eu achei que No começo eu achava que era proposital Depois que eu vi que não era, era realmente limitação Da tecnologia, mas eu achei Estiloso, achei que deu, porque Sempre acontecia em momentos de impacto Isso, sabe? Uhum. Então parecia Que era você, você se Colocando ali naquela história De maneira desnorteada, é. sabe? Então além da, da handcam Além do movimento de câmera Você ainda tinha essa lentidão Parece que seu raciocínio parava uhum. Uhum. Sabe, é, alguma coisa entrava e, em conflito. Isso também,
1: o, os enquadramentos também, é, o jeito como eles desenhavam, uhum. como eles posicionavam a câmera, entre aspas, fica, é. realmente é, fica parecendo que o cinegrafista foi, foi abalado pelo que aconteceu. É, então assim, é exatamente. Então, assim, eu acho que
0: eles conseguiram sair pela tangente, entendeu? Uhum. Não acho que foi a intenção deles fazer zoado dessa maneira, pra fazer estilo, mas eu acho que acabou, pelo menos pra mim, sendo interpretado dessa maneira. Eu consegui relevar esse aspecto técnico, né? Mas enfim Bom, é,
1: a, e além disso é, eu, eu fico na dúvida se A gente pode a gente pode falar dos personagens Sem dar spoilers ou é melhor deixar isso pra
0: hum, Cara
1: É o problema, é, gente, porque um dos grandes conflitos isso, Da série é, é saber Quem é robô é, e quem é humano Exato, e isso é outra qualidade da série Porque eu achava que ia ser bem previsível Porque a primeira pessoa que eles se revelaram como robô Eu adivinhei facilmente Só que eu vou dizer, Sim. as outras me surpreenderam Sim, sim. <risos> Algumas me surpreenderam bastante,
0: outras não tanto. Uhum. Mas foi legal, porque como tem esse equilíbrio, você nunca sabe se a sua previsão tá certa ou não. Uhum. Eu achei bem bacana isso, e achei que foi uma competência legal da série. E é um conflito que, que tá sempre presente, sabe? sempre fica perguntando. Uhum. Quando alguém fala alguma coisa, você fala assim: será que esse cara é um robô não é? Você fica sempre se perguntando uhum. isso, cara. E é interessante. É uma das coisas mais interessantes de você acompanhar essa série é descobrir depois se você tava certo ou não, sabe?
1: É, e eu acho também que. Porque,
0: porque reassistindo. Uhum. Desculpa interromper. Uhum. Reassistindo, você provavelmente... Eu não reassisti, mas você reassistindo, provavelmente você vai pegar trejeitos e coisas que justifica aquela ação. Uhum. Depois de saber se já são ou não, sabe? Mas antes de você saber, talvez você não perceba, enfim. É, eu achei bem interessante. Mas tem uma que eu achei bem legal. Uhum. Teve uma, uma revelação que eu achei bem legal e aí seria sacanagem da, uhum. gente, é, é. da gente falar. A gente vai falar na parte de spoilers e tal, mas agora acho que seria complicado. O que a gente pode falar...
1: Deixa eu ver, cara, deixa eu ver, deixa eu é, ver. A gente falou
0: que... falar... falar... do protagonista.
1: É, é, o, Fala. o Rico, Pois é. é. Ele é o, ele é um adolescente, ele tá no colegial ainda, no ensino médio. Ele tem uma irmã que você vê logo no começo, e a relação entre os dois é, eu achei bem escrita e, e até divertida. Bem fidedigna. eu diria. Pois é. É bem assim: é um implicando com o outro e fazendo é. indiretas com o outro. E é interessante também você cada cada um deles se relaciona de maneira bem diferente com a Sammy, que é a, a android da, da família. E você uhum. nunca vê o, os pais deles lá. Então a gente vê a série bem pelo ponto de vista do, é do, do Rico. Mas é, ele esconde uma certa coisa. É, tem... É... Tem um, tem um certo motivo para ele ter uma relação tão, tão estranha com, com robôs. No começo ele achou que ele era só é, um representante da gente. Ele tem inquietudes uhum. que todo mundo teria com essas mudanças sociais que estão acontecendo pela aceitação em larga escala de, de robôs. Mas à medida que você vai vendo a série, você conhece um pouco melhor ele. E aí tem aquele, tem aquele momento areca que você... Ah, é por isso. isso é que... Uhum. Mas isso aí... Já... É, ele tem um motivo é. pra ter essa estranheza
0: e essa primeira resistência tem essa ideia de tratar robôs com uh, com mais humanidade entre aspas vamos é. dizer assim né e é interessante porque eu acho que isso não é spoiler de dizer como ele vai atrás do café por causa da robô dele e inevitavelmente uhum. ele vai encontrar a androide que trabalha com ele, a Sam, lá naquele café, uhum. sabe? E mesmo depois de encontrar com ela naquele café e ver como ela é de maneira, entre aspas, normal, uh, ele ainda tem uma certa estranheza para aceitar o fato dela uh, estar indo na, a, a, aquele local, uhum. né? Então aí você fica perguntando por que, que ele está insistindo tanto nisso e depois você vai descobrir o porquê e, e entender mais o, o personagem em si, Sabe? que é mais ou menos o que acontece com o amigo dele, mas de maneira mais radical é. e por outros motivos. Eu achei legal isso, de dar dois pontos de vista de duas pessoas que têm uma certa estranheza, têm uma certa resistência à ideia de dos robôs estarem, entre aspas, se humanizando. Uh, mas o que eu achei mais legal é que eles não fazem isso só por questão social, sabe? Só porque um, a sociedade diz que é assim, uhum. sabe tem a participação da sociedade também na forma de outros personagens e tal interagindo com essas pessoas e causando essa, esses entre aspas, traumas uhum. né? Uh, mas é interessante que é uma coisa que parte deles, de experiências próprias deles, que criam essa, esse preconceito, talvez é. uhum. pode ser Pode ser, acho que posso, posso chamar de preconceito nesse caso. E outra coisa interessante também, que aí eu já acho que a série não explora bem, e até é bom falar sobre isso para as pessoas que estão é, querendo ver essa série pelo aspecto sci-fi dela, né? Uhum. Porque é uma série drama sci-fi, quase, né? E o aspecto sci-fi dela, que seria justamente o porquê dos robôs estarem é, adquirindo essa humanidade fora do normal sabe, eu acho que ele não é explorado tanto, a gente fica sem saber muito bem se foi uma coisa proposital se não foi proposital, sabe, porque tem momentos em que eles ameaçam que vão revelar alguma coisa, só que nada acontece, é.
1: sabe, e fica só na imaginação Isso, pois é, e eu fiquei com essa sensação de que o Yoshiura tinha intenção de fazer mais É, eu também, cara uhum. Eu acho que seis episódios não era o que ele tava planejando
0: fazer Talvez foi o que deu pra fazer uhum. Com o orçamento dele Mas dava pra ver claramente ali Que o roteiro original, pelo menos Antes de ter, provavelmente, ter tido cortes Pra poder caber nos seis episódios é, Tinha mais conteúdo ali Principalmente do ponto de vista uh, do sci-fi Mas eu gostei de na hora de fazer Esses cortes, ele tá dado prioridade Pro lado, novamente entre aspas Desculpa estar me repetindo, mas humano uhum sabe, que é o lado das interações naquele café lá, que sejamos sinceros, é o que realmente importa
1: para aquela história em primeiro plano uhum. é, mas se você é, ficar achando que o fio condutor da série vai ser o, a relação do, do Rico com a Sam e você vai achar que, vai, que a série vai ter um grande, uma grande catarse no final. Infelizmente é. a série não, não, não
0: proporciona isso. É, ela não é episódica da, de maneira não um space dance da vida uhum. sabe que é episódico mesmo, cada episódio é independente e tal. Eles, eles têm uma ligação, sabe, eles fazem parte de uma cronologia, tem um problema maior acontecendo no mundo, uhum. então não é uma coisa tão isolada mas ele também é episódico, é. sabe? Ele também tem essas histórias contidas ali em cada episódio, como você disse lá na introdução. Se você vai conhecer um pouco mais sobre sobre as pessoas que frequentam aquele espaço, né? Frequentam o Time of Eve. E falando no Time of Vive, aí eu acho que é melhor a gente para a parte de, de spoiler, uh. deixar isso a parte de spoiler. Eu queria falar porque é um café em que eles dão uma atenção muito especial ao café, ah, é. sabe? porque eles, eles têm um
1: blend lá uhum. próprio, que é o Eveland, uhum. é o Eveland, não é? Né? Uma coisa do tipo. É, um tocadinho de Eve com blend, que é para o japonês, o é. um B, eu são um, a, a mesma letra e tudo. Exato. <risos> genial. É ha, ha.
0: É. Uh, uau. Incrível. Mas, mas enfim. É, então, eles dão uma atenção especial ao Café, que eu queria saber o que, que você acha disso, sabe? Mas aí é melhor a gente falar um pouco na, na parte de spoilers. Não, e não sei. Saber eu, eu vou que dizer acha. que
1: eu tenho um certo estreamento. Eu não sei se eu entendi direito o Eveland. Pois é. Porque... Pois Se, é Como é que o robôs consome o Eveland? É, <risos> Se ele é o café que exatamente. humanos podem consumir
0: É, tem uma, tem uma Uma parte que mostra Como um robô específico hum, é. Consome um, o, o café Mas esse robô é um robô especial Ele é diferente dos outros, hum, enfim, é. não, vou, não vou continuar discutindo Aqui e tal, mas a gente pode discutir sobre isso Na parte de spoilers, porque eu acho que é um aspecto Porque, cara, eles dão muita atenção a esse café hum. Entendeu? e quando, vamos lá galera, narrativa como a gente tá falando, o orçamento era era, era, era curto, uhum. sabe é ele provavelmente queria fazer mais e não deu pra fazer então se ele botou aquela porcaria daquele café ali é porque tinha um motivo narrativo sabe? raramente você bota coisas numa narrativa que você não vai usar depois, não sei que você seja um péssimo escritor, uhum. sabe, mas é, pode ter sido uma daquelas coisas que seriam exploradas e não foram, uhum. entendeu então, a gente pode discutir um pouquinho sobre isso na parte um, de spoilers, mas antes da gente ir pra parte de spoilers, quero saber mais o que, que você tem pra falar, cara, tem alguma coisa pra falar algum comentário, tá. alguma coisa mais geral assim, é tal. o
1: seguinte, é, como eu já tinha dito não espero que tenha um fio condutor um, uma trama central que tenha um clímax no final mas se você vê a série como estudo de personagem eu acho que a série cumpre o seu papel sim, ela satisfaz sim as histórias chegam a um ponto é, a, a uma conclusão lógica eu diria o que fica sem resolução na série é só a questão maior que envolve aquele mundo. E talvez seja uma coisa que não tenha. que não seja para ter resolução, porque, como eu disse, é o um mundo à véspera de uma revolução. E talvez a gente só se só fosse se satisfazer de verdade. Se, ele se, se, a, se essa série realmente fosse longa o bastante para mostrar essa revolução, é.
0: esse momento em que tudo muda por causa do. Pode é. ter sido o motivo também que ele decidiu não fazer. não dar muita atenção para isso, né? Vai que ele sabia. É, acaba tudo sendo dando na mesma, mas vai que ele sabia que não ia conseguir desenvolver de uma maneira é, satisfatória no formato que ele tava fazendo ali, então ele preferiu focar mais justamente na parte de construção de personagem e de estudo de personagem, que é o que ele faz muito bem nessa série e é o que realmente sustenta ela, inegavelmente é o que sustenta ela e o que, pelo que eu pude perceber, faz muita gente gostar dessa série. Porque a avaliação dela é boa, uhum. sabe? É, no geral, eu não li muito sobre a série depois de assistir. Eu tô gravando isso aqui bem, praticamente só com as minhas opiniões mesmo. Mas, pelo que eu pude perceber, uh, muita gente gosta dessa série e avalia ela bem, sabe? Dá uma boa nota, bota ela num, num numa gradação boa, né? Nas, nas suas listas e tal, enfim. Uh, então, eu acho que agradou, cara, a maioria. Mas, estar. Tá, me diz aí, por que, que nunca tivemos uma continuação? Porque isso aqui é um anime de 2000. 2008 e 2009, é. né? Pré-2010, por que, que nunca tivemos uma continuação? Sabe de dizer? Eu acho que chute é porque. um chute?
1: Eu acho que não teve o retorno financeiro desejado. Tanto que é, o Blu-ray do filme teve que ser feito com Kickstarter. Ah,
0: então realmente parece que acabou virando uma coisa muito de nicho, será? Isso,
1: é. Mas ainda assim, o Yoshura teve uma carreira. Ele conseguiu fazer outras coisas. Ele fez, além do que a gente já falou, a gente fez, ele fez o Patema Inverted, que passou aqui no Brasil. Ele fez o curta do Pet Label. Eu espero que esteja trabalhando neste exato momento. Na nova série do Pet Lebo. Ele é um talento estabelecido, as pessoas reconhecem o talento dele, mas ele tá naquela situação parecida com a que o Masaki Oasa tava há alguns anos. Ou seja, ele é aquele cara que todo mundo reconhece que tem talento, que ele tem algo específico, ele tem uma voz autoral única, mas ele não uhum. consegue aquele sucesso comercial. É, qual foi o último anime que ele fez? Você lembra? O Yoshiura? foi o Pet Labor mesmo? Exatamente, foi o, foi o que eu tô vendo aqui, hum... tem várias cultas dele que eu não vi. Um que eu vi foi esse do, os dois que teve no Animator Expo, o Power Plant, 33 e o Blue Proto 7. Esses dois eu eu vi, muito bons também. E também teve, é, esse Ramoninho foi um curta daquele, é, daquele projeto lá para treinar animadores novos. Mas é, sim, realmente, sim. É, ele tá, eu estou presumindo que ele está trabalhando no Pet Label. eu por isso que a gente nunca viu mais nada dele desde 2016. Quero acreditar,
0: é. quero acreditar que sim, porque eu, eu acho ele um cara muito competente. Eu acho que ele saca bem da, da mídia que ele está tá brincando. Só precisa dar um orçamento melhor para o cara. Sabe? É, ele tem que e dar, ele tem que
1: dar mais tempo Ele tem que ter mais episódios Mais minutos pra desenvolver Todas as ideias dele é, Ele é um cara jovem ainda, hum, se eu não me engano né?
0: Correto. Ele é novo ainda, então assim Ele tem um longo caminho pela frente ainda nessa indústria Mas Talvez talvez, tá? o Pet Label seja justamente O que ele precisa hum. Pra para ir adiante né? se, se o Esqueci o nome do, do cara do Devilman Masaki Uasa Isso, caraca, a gente fez um podcast sobre o cara. Sabe, eu lancei ele semana passada, eu já esqueci. Minha memória é uma maravilha, mas enfim. Se o Iwasa conseguiu um Devilman que agora botou a carreira dele lá em cima, sabe, de repente o Pet Label seja o Devilman uhum. do nosso amigo aí, o Yasuhiro Yashiura. Pois é. Quem sabe, é. né? Quem sabe. Espero que sim, porque eu gosto do cara, acho ele muito competente. Mas vamos às notas para esse aninho específico. Não quero saber da carreira dele agora mentira, quero porque eu tô interessado no pet label, mas enfim, hoje aqui nessa gravação quero saber sobre Ivno de me diga aí sua nota e um breve comentário
1: geral sobre Ivno de Khan minha abordagem é de descontar pontos pra definir a nota é. então eu desconto um ponto pelo fato de que a animação não é das melhores e também pelo fato de como você falou a, a, o pouco número de frames por segundo prejudica a fotografia digital que é uma coisa que é uma qualidade da série, mas que tem esse problema que o de Falou, é uma ideia bacana, é, né? Que, mas que pois é, acaba não sendo tão mesa porque ele não tem a tecnologia à altura. E é, eu também desconto um ponto porque, por causa dessa sensação que eu falei de que nem tudo foi explorado como deveria, que é uma história que ele. Que é, é uma história incompleta.
0: de 5, assim, né? Não.
1: Como assim? Metal Gear Sim. Você a... jogou Metal Gear Sim? Não, eu não joguei o Ciclo, não. Que acaba no nada? Ah, sim. Então,
0: essa vibe. Tá, tá. Kojima foi demitido. Acabou, galera. Não tem mais agora. É, pois... é nessa vibe. É, você assim. fica...
1: Por causa dessa sensação de que tinha outras coisas que o Yoshore queria ter feito e não pôde fazer. Eu também desconto outro ponto. Mas daí assim, fica um 8. É uma série que vale a pena ver. Eu acho que mesmo com esses problemas, você não vai se sentir que perdeu seu tempo vendo o Riven Tem muitas qualidades a série. É.
0: Eu, eu não. não... Não faço a mesma técnica de notas do Starro, né? Eu vou pra uma coisa muito mais conceitual, assim, né? E conceitual e não comparativa, né? Porque sempre tem aquela galera, né? Você deu 9 para anime X, aí vai dar 7 pro anime Y, sabe? E aí, mas o anime Y é muito melhor, não dá pra comparar, galera. Cada um é um, é um e as minhas notas são muito conceituais, e vale lembrar que a minha nota média é 5. Uhum. Tá, a galera acha que quando eu dou, sei lá, 7, eu tô falando que o anime é mediano, sabe? Uhum. O anime na média. Não, cara, entre 5 e 10 só tem, sei lá, 3 pontos. De 7 pra 0, tem 7, brother. Então assim, porra, por que, que o anime pode ser 7 vezes pior e só 3 vezes maior, melhor, sabe? Não, eu, eu, pra mim é uma coisa muito mais conceitual e minha nota média é 5. Pensando nesse todos esses conceitos, eu acho que Even though é uma série é, que tem uma premissa muito boa uma premissa que dá para desenvolver muitos temas e eles desenvolvem muitos deles na forma das histórias dos personagens daquele café, que frequentam aquele café, eu achei uma abordagem muito interessante e até certo ponto original, sabe, botar os androides naquela situação, o, o grande cenário não é nada original essa ideia de androides muito humanos e que acabam sendo confundidos com humanos, sabe, Blade Runner tá aí, várias outras séries que vieram antes de Ivno de de Khan existem que trazem esse conceito também ou coisas muito parecidas, então o grande cenário não é interessante e aí talvez está, olha aí eu tô até pensando agora aqui, como o, o grande cenário não é algo tão tanta novidade, talvez por isso não fez tanta falta pra gente uhum. é, ele não tem sido tão explorado ah. sabe? porque se fosse um, um anime que isso fosse de extrema importância você não estaria dando oito pra essa série, por exemplo
1: é, se fosse, tinha mostrado, ah, tá acontecendo uma guerra com <risos> é, é? sabe é. qual é? Uhum. só que não,
0: eu acho que ele conseguiu, dentro de um cenário que é, entre aspas, eu tô falando muito entre aspas desse programa mas é um cenário clichê de certa maneira no mundo do sci-fi, ele conseguiu dar uma roupagem nova que é trazer esse café e, esse, e, e ele consegue com isso deixar a gente realmente em dúvida em vários momentos de quem é android quem não é e tal, enfim, é, eu achei isso muito bacana, é um aspecto da série que é diferente e eu achei bem legal porém, como sou fã de, de sci-fi e ele apresenta elementos que ficam porra de desenvolver, eu não tenho como dar uma nota incrível pra essa série, até porque mesmo no que ele é bom, eu não Achei nada transcendental, sabe? É bom, uhum. é bom, mas não é transcendental, né? E por isso, a, e, equilibrando o que eu achei de bom com o que eu achei de ruim, eu acho que é uma série que deve ser assistida, sim. É uma série que vale a pena ser assistida, até porque são só seis episódios. Cada episódio ali fica entre 15 e 23 minutos. O último é um pouquinho maior, uhum. né? Acho que vai por quase meia hora, mas enfim, tudo ali, rapidinho. Dá pra se assistir numa tacada só, se bobear. E eu acho que deve ser assistido. Mas... Por causa das falhas, por causa das coisas que são apresentadas, por causa dos problemas técnicos, sabe? É, eu não consigo dar uma nota alta pra ele. Pra mim, um 8 já é uma nota alta, sabe? Pra mim, já é uma, considerado um anime muito bom, um 8. E por isso, eu vou dar uma nota 7 ah, okay. para Ivano eu Acho que é uma nota honesta para o que a série apresenta. É, não quer dizer que seja uma série ruim, por favor, lembre-me. Minha nota média é 5, 7 pra mim já é um anime bom. Mas é isso, um anime bom, falta muito para ele ser um anime excelente, por exemplo, sabe? Então, dou aqui minha nota 7 para Evnodekan e agora Starro, sobe a música porque eu quero falar sobre spoilers, porque o que interessa nessa série é saber quem é, சைlon <risos> e quem não é சைlon, é, mentira, vou querer a galáctica é. não. Quem é humano <risos> e quem é android.
1: por episódio, agora que a gente não tem que se preocupar em esconder coisas é... É, agora se você tá ouvindo, só faz aquele alerta porque sempre tem aquele ouvinte desavisado ah. tá ouvindo no
0: carro, tá, tá perdido lá, tá no trânsito, não consegue Sim. parar, de tirar a mão do volante pra poder apertar lá o, é. o botão de parar e tal, porque não tem aquele controle às vezes tem controle no volante, é. agora na gente moderna tem controle no volante, mas tem a galera que tem que apertar lá no rádio, então eu tô dando tempo para vocês Caso vocês não queiram spoilers, de ir lá e, e desligar. Eu acho que essa série deveria ser consumida sem spoilers.
1: É isso, cara. Esse, então... é, eu vou começar a falar spoiler agora. Se você estiver com a mão no volante, começa a cantar bem alto pra não ouvir <risos> o que eu tô falando. Aí quando tiver parado no, no sinal, pode desligar. É, beleza. Bom, ok. É, ou seja, vamos episódio por episódio. O primeiro é o episódio dáquico. E esse foi o episódio que eu facilmente adivinhei e me deu essa sensação de que ia ser uma série previsível. É. Porque a AK, quando tá no Yvenodican, tá aquele comportamento bem espontâneo e etc. Mas que você vê a pergunta, assim, por que a pessoa como ela estaria naquele lugar? O que, é que ela está procurando ali? Aí me veio logo a, a explicação mais, mais óbvia. Ela é um androide. É. Mas é, não deixa de ser interessante ver. É, ela funciona bem como um foco um, um pro primeiro episódio, porque você vê por que um robô ia querer procurar o Ivenodican. Uhum. Porque, porque, eles... porque
0: quando revela. Oh, desculpa te interromper. Não é porque
1: eles contrastam o comportamento dela com o comportamento. Você vê como ela é quando está na frente de humanos e tem que se comportar como um robô, como a sociedade quer uhum. que o robô se comporte. Eu achei legal porque eles
0: mostram, primeiro, eles apresentam ela da maneira mais extrovertida, sabe? Fazendo uhum. várias perguntas, interessada, curiosa nas pessoas que estão ali em volta dela. E aí, quando mostra a versão humana, a versão robô dela, versão entre aspas, uhum. né? Ih, cara, esse negócio uhum. de entre aspas, <risos> tá foda, <risos> ué. Desculpa pelo palavrão, mas tá tá difícil, enfim é... e eu achei legal isso porque a gente se sente mal, sabe, vendo ela sendo maltratada pelo 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 dono é, dela, uhum. né, porque a gente, é engraçado porque é... é difícil pra gente quando a gente vê um personagem desse tipo, a gente depois encarar que ele na verdade é uma máquina, uhum. sabe ele não era pra ter sentimentos, por exemplo, não era pra ele sentir nada, então da mesma maneira que você pega um controle de videogame, você joga na sua cama, sabe depois você para de jogar, não façam isso uhum. eles quebram, é... O cara tá tratando o robô da mesma maneira. Ele não se importa com o que o robô tá sentindo, sabe? Eu não me importo com o que meu controle tá sentindo, sabe? Ele é uma ferramenta. E... Mas como a gente teve a, a, a Akiko mostrada pra gente com sentimentos antes da parte de mostrar ela uh, como uma máquina, dói muito ver... Uma pessoa tratando. É quase um humano tratando um outro humano de uma maneira extremamente respeitosa. Isso,
1: mas isso também me levou a refletir um pouco tipo, por que fizeram o Akiko daquele jeito? Por que uma família ia querer comprar um robô, é, um, uhum. um adolescente com a aparência de, de adolescente, e botar esse adolescente pra ser o serviçal da casa e do, do filho? Uhum. Eu fico pensando, será que na época eles queriam que eles tivessem uma relação de amigo, só que acabou não funcionando dessa maneira? Eu fiquei pensando nessa É possível. É, pois é. Porque é totalmente diferente da, da Sammy, que é mais... Ela tem a aparência de ter 20 e poucos anos, ou seja, ela tá ali como uma figura matando substituta pra realmente cuidar uhum. dos filhos na ausência dos pais. E a gente vê que os pais são bem ausentes mesmo, né? É... E é engraçado porque a, a série realmente
0: uh, deixa claro isso, né? Uhum. Que os pais são a gente não, não é só. A gente não, não é porque a gente não vê os pais só. A série, em vários momentos, mostra que. Ah, onde é que tá meu pai? Ele saiu. Ah, ele deixou a minha mãe tá, sei lá onde. Ah, ele deixou esse recadinho aqui que ela não vai voltar. Pra, ele não vai voltar pra trabalhar, pra casa durante três dias, uhum. né? Eu acho que o pai do. Do, do, do Rico. Do, do Rico, ele trabalha com robôs uhum. também, né? Ele faz ele tem uma, uma, uma assistência técnica algo do tipo e tal, enfim é, eles estão envolvidos de certa maneira uhum. na, naquele mundo, naquele status quo que está sendo construído ali, mas eles são muito ausentes por causa disso, é um mundo que é, é engraçado né é um mundo onde os robôs estão é uma coisa clichê, mas que é, é verdade que os robôs estão ficando mais humanos e os humanos estão ficando mais robóticos, Isso, é. né? menos uhum. humanos então é interessante ver essa dinâmica e, como isso, assim, ele não é. Ele fala, não, é não, não é expositivo essa, esse raciocínio. Você pode depreender isso do que acontece na série. É bacana, é mais uma camada pra gente analisar é isso. Uhum. É, dessa série e tal. Mas foi um bom episódio de introdução, sabe? Mostra bem essa questão de. Qualquer, ali, realmente, qualquer um pode
1: ser humano ou robô e a gente vai ter que brincar a série inteira pra descobrir quem é quem, sabe? É. Aí no segundo episódio, que é o episódio da Sammy, não é bem um episódio da Sammy. Ela não aparece tanto assim no episódio, né? Focado nela. Mas o que é interessante nesse episódio é que o Rico fica na situação e que ele é míope, só que aí na brincadeira, a menininha lá que, tá, que fica lá no no Odicã, a Thier, tira os óculos dele e fica dizendo que ela colocou, enfiou, sei lá, na calcinha dela, só é o que <risos> o fato é que ele fica sem poder enxergar nada, e, quando, e ele tá lá no bar pra se encontrar com a Sam e ele não percebe que a Sam tá lá o tempo todo, porque ele tá é. interagindo com o pessoal enquanto a Sam tá lá conversando com o, com a qual é o nome da, da dona do, do bar, hum. esqueci o nome da, ah, é. peraí, é Nagi Nagi, Nagi isso, Nagi. É. E é interessante que eles estão querendo é, se conectar, eles até se Abre um pouco, mas não um com o outro. Eles se abrem com, com a... a Nagi. Cada um ficou ela, com ela, pois é. Por né? de... é. falar nisso, é uma coisa até interessante. É... A série tenta mostrar um pouco a Nagi se aproximar do Urico, do Tem até um momento lá mais pra frente que ela... ela quase expressa o afeto dela fisicamente, assim, só de uma carícia, mas ela se contém na hora. Aham. Uhum. Eu acho que ela, de certa forma, tá procurando uma conexão lá. Ela quer, ela quer fazer isso pelos, pelos androides, mas também ela própria tá querendo se conectar com alguém, mas ela acaba... Sim, sim, mas vamos falar ah, da tá, daqui a tá, pouco, tá, tá, porque eu tenho um comentário tá. sobre esse episódio. É porque eu também é tô percebendo esse assunto, porque eu não tô lembrando... É porque fora o negócio dos óculos, eu, sinceramente, tô tendo dificuldade para lembrar o que mais teve no segundo... Então, aqui. nesse episódio, o interessante dele, para mim, o que mais chamou a
0: atenção foi justamente que foi nesse episódio que eles dão mais atenção às leis da robótica. Hum, é. né? E aí é onde o Rico cobre, na verdade ele percebe né, uma falha da, da lei da robótica, que apesar de toda essa questão de você não pode matar humanos, você tem que proteger humano uhum. e você tem que se auto-preservar ela. Nada impede, por exemplo, um robô de mentir. Uhum.
1: É, isso é verdade.
0: Sabe? E isso muda toda a dinâmica. Porque até aquele momento, ele ainda não acreditava que, que era possível aquilo ali. Sabe? Uhum. Ele achava que aquilo ali não, aquilo ali é ferula, uhum. sabe? Isso aí. Não, isso é uma coisa exclusiva e tal, etc. Mas quando ele percebe que os robôs podem mentir sim, e que nada vai impedir os robôs de mentirem, ele fala assim: caraca, sabe? E aí? Sabe? Isso muda tudo Porque você confiava No que a sua máquina fala Se o seu celular fala Que está sem bateria Você vai acreditar Que está sem bateria é. Sabe? Da mesma maneira que se o seu robô falar pra você que foi no mercado e voltou, você vai acreditar que... Seu... Você chega na sua casa e tem aquele robôzinho que limpa o chão. Sabe hum, qual é? É, um robôzinho o, o chão
1: Rumba, Rumba. Isso.
0: Aí você vai lá e... e você vai ver o lock dele lá. Aparece lá uma limpeza feita hoje. Sabe qual é? Hum. E você vê que a casa está limpa. Mas vai que o
1: robô fez duas limpezas porque a primeira ficou cagada. É, é porque... É... E aí? Pois é. Ele pode falar que foi uma só? É. Eu acho que a questão é que por causa daquela primeira lei de obedecer... Aos... A primeira lei não, é a segunda lei de obedecer aos humanos é a primeira, a segunda, é, não é a primeira é a primeira, porque a, as outras é calma aí, é vamos, pode... vamos ver aqui agora vamos ver, a
0: leis da robótica calma aí que isso aí é rápido de achar aqui cadê? Desde robótica, vamos lá. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, ah, permitir que um ser humano sofra algum mal. Okay, tá ou assim. seja, ele não pode ferir e ele tem que proteger os humanos. Isso. Um robô deve obedecer... Aí, a segunda então lei, lei. um robô aí, então deve é obedecer isso. as ordens hum. que lhe sejam
1: dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrarem em conflito. Então, primeiro, com a primeira lei. Isso, pois é. Então, é isso. É, por causa dessa lei de, ob de obediência, é que as pessoas não esperam que o robô vá mentir. Na verdade, se ele perguntar para o robô qual é a verdade o robô vai ter que dizer a verdade, só que como é que você vai saber que o robô tá mentindo? Você vai presumir isso que uhum. o robô tá falando a verdade, então você não vai perguntar pra ele e é por isso que, eu sou que os androides da série conseguem é, mentir impunemente Exato. e isso, eu adorei essa questão, que isso reverbera no episódio
0: final uhum. Quando o THX, adorei o nome do é. robô, inclusive, não sei se foi uma referência ou não, mas enfim,
1: É, é Lucas ele é.
0: protege o Masaki, que é o um amigo do, uhum. do, do Rico, uh, mentindo, uhum. ou melhor, não é nem mentindo, indo contra uma ordem do dono dele, que seria o pai do Masaki, pra poder proteger o Massacre. E eu adorei como o Massacre percebe isso, é. uhum. sabe? Como ele percebe, falando assim, não, peraí, 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 pera. A ordem do meu pai foi, não fale. E ele sabia disso, ele, ele tinha que criar aquele, aquele problema uhum. lá, e tá a gente pode comentar daqui a pouco. Aí ele fala assim, caralho, se ele desobedecer a ordem do meu pai, e ele é proibido de fazer isso, só tem uma circunstância em que ele é permitido fazer isso. Uhum. Quando ele vê que alguém tá em ameaça, sabe? Uhum. E quem é a única pessoa que ele sabe que é humano ali? Ele. Aí ele fala assim, cara, que eu tô... Sabe, é, 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 eles não desenvolvem qual a seria, mas ele percebe, sabe, que cara que ele tá me protegendo. Entendeu? Eu achei isso muito legal, achei, achei legal como meio que fecha um ciclo é, assim, tá? Pois Enfim. é. Então esse episódio foi importante pra isso. Até pra quem não conhecia as leis robóticas, né? A gente não pode achar que todo mundo que assistiu o anime sabe o que que é. Então foi legal porque eles deixam de maneira bem didática o que são essas leis e, esse... e essa brecha, vamos dizer assim, na lei de que nada impede o robô de mentir. Hum, é.
1: E por falar nisso, é... o episódio 3, que é o episódio do Koji e da Lina, foi um dos que eu mais curti, porque foi que dos que mais me surpreenderam. Porque... Sim, é aquele que lá na parte sem spoilers, eu falei que pra mim foi o que mais deu mindfuck ali. É, foi porque... E, e realmente é, foi. É porque quando você vê os dois no bar, ela se esfregando nele, e ele é um cara que ser bem sem graça, o que é que você acha? Ah, esse é um humano que tá tendo um caso com a android dele, e ele não quer ser julgado uhum. por isso, ele vai pro, pro bar pra fingir que são um casal. Só que aí é, é que. <risos> Como a Arina tá conversando com. tá se abrindo pro Rico e o Code tá se abrindo pro Masaki. Você vê os dois pontos de vista de cada um você descobre, em primeiro lugar, que o Code também é um androide. E em segundo uhum. lugar, que eles se apaixonaram um pelo outro sem saber que o outro é um androide também. Um acha que o outro se é um Se apaixonaram, não. A Arina ah, se apaixonou ah, pelo Code. Ah, é, mas o Code. Ah, isso é verdade. É, ele, mas o Code cara...
0: está usando. Olha é. isso, cara. É um robô que está usando teoricamente um ser humano, uhum. que ele acha que ela é humana, uhum. para é. poder satisfazer a dona dele. Porque a dona isso, dele uhum. é, tá meio, é, é uma humana, uhum. né? E substituiu o marido dela por ele. É. Sabe que o marido acho que morreu ou largou ela, não sei e ela não quer mais saber de homem ficar só com o robô dela lá e tal e ele não sabe como satisfazer uhum. a, a dona dele pois é, é ele não tem isso na programação dele então ele tem que aprender isso então olha que louco ele vai usar um outro ser humano uhum. usar literalmente usar um outro ser humano para poder aprender como satisfazer a, a dona dele olha que coisa isso, louca é, e bro. sem saber que não é um ser humano exato sem saber uhum. que ele tá fazendo isso com um, um outro robô é muito louco isso é muito louco
1: isso é bem inovador e eu também gostei de como eles usam até mesmo aquela parte que, que ele, a gente tem acesso às memórias às memórias do, do Koji, ela tá acessando e vê aquela mulher lá uhum. e você e também você tende você de interpretar o que? Ah, ele tá tendo um caso com a humana e agora, ele tá, você tá achando que o Koji é humano então você, ah, ele agora tá dividido entre a humana e a android dele, tá? mas você vê que não é bem isso uhum. e, e, vo, e a uhum. Arina é, é, tá já, tá, já tá até tentando acertar isso Apesar do sentimento é. dela. Mas é quando você... Porque ela acha que é isso é, mesmo, isso, ela acha é. que ele tá dividido.
0: É. E ela sabe que ela é androide, uhum. então ela aceita, sabe uhum. qual é? é? Ela fala assim, ah, eu tô na minha situação aqui, sabe qual é? Eu sei que é um, é um humor, complet... é um humor não, é um amor completamente utópico que eu tenho aqui, sabe? Então eu vou aceitar a minha condição. E o que eu achei mais legal, cara, é que por mais que nós, como espectadores, sabemos o que tá acontecendo na situação eles terminam a série sem saber de nada, isso, uh -huh. pra eles continua
1: tudo uhum, na mesma, é. eu achei isso bem legal pois é. É uma, infelizmente é uma, uma relação que se sustenta pelo fato de que eles só se abrem com o outro até certo ponto uhum, eles precisam exatamente. do outro de uma maneira muito específica e pra isso funcionar eles têm que manter a relação dentro desses parâmetros, desses limites e é por isso é. Que, eles, eu é. Acho que eu acho que foi o meu episódio favorito, talvez
0: não é, sei, talvez é,
1: é, é bem possível que tenha sido o meu também apesar de que eu também gostei muito
0: do, do final é eu também, mas acho que eu, esse pra mim acho que foi melhor ainda, que foi o que deu mais mindfuck ainda, é. o final foi interessante porque, foi, acho que foi a única história que teve um build up, uhum. né porque a história do Massacre teve um build up durante todos os episódios é. né uhum. ele chega, é confrontado, depois ele some, você acha que ele tá sumindo por causa da, que, ele, que ele começou a namorar a menininha lá só que na verdade não é nada disso porque ele começa a ficar mais revoltado cada vez mais revoltado e por aí uhum. vai, enfim 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 então acho que foi legal porque teve o um fechamento de uma história que teve um build up mas eu acho que em
1: matéria de episódio solo, eu acho que esse daí
0: pra, pra mim foi o favorito. É.
1: E no o quinto, que é o episódio da Tia e do chinê é outro que me surpreendeu porque... Não, peraí, você pulou o você pulou ah, quarto. Tô. perdão. <risos> tá, ok. O quarto é... É porque vocês vão ver que não foi o meu episódio favorito. Acho que eu inconscientemente pulei por isso. Porque ele é para mim ele é como se fosse um sketch de comédia no meio da série. É. É uma comédia com
0: um humor um negro, é. assim, um pouquinho <risos> no, no final, assim, né? Dá, que deixa aquele gostinho amargo no final. É. Mas parece realmente que foi uma parada, assim, uma sketchzinha no Grand Scheme of things, sabe? Rolou ali um extrazinho, um spin-off, que é quando aparece aquele robô que tem a aparência de robô e tal. Mas você entende que é, parece que a, aquele café, além de ser uma área é, em que os robôs podem. Entre aspas, não sofrer preconceito. Cara, que esse negócio de entre aspas, é. eu tô ficando irritado
1: <risos> comigo mesmo, tá, desculpa. Tá do que o meu Ayakita. É, tá... <risos> é, exatamente.
0: Mas entendeu? onde os robôs podem é, ser eles mesmos. Não, será, não ser não guiados pelas amargas, ser dar enfim é um lugar também onde robôs que foram abandonados vão pra morrer, uhum. sabe? isso é um conceito é, bem pesado, uhum. na verdade, que é pouco explorado. Sabe? Fica, fica é, aprisionado dentro dessa esquete de comédia, quase. Uhum. É, a gente só tem um leve um leve uma leve noção do que que pode vir a ser aquilo ali, é. sabe? Dep porque é, porque, é, uhum. porque é a própria NA Nag, né? É a Nag, dela? Isso, que né? é a uhum. dona do estabelecimento, é. né? é a própria Nag que chama esse robô pra lá, uhum. e ela sabe que ele, que ele vai morrer ali, uhum. ele sabe que ele, vai, ele tá a ponto de espirocar e ela queria pelo menos é, oferecer um último conforto para ele, né? Então, enfim, é uma história que uhum. poderia ser interessante, mas acabou realmente ficando meio jogada para lá.
1: É, mas ué, no meu caso, é, como eu, eu cheguei a estudar inteligência artificial na faculdade, é, o que me interessou foi o fato de que esses modelos antigos de robôs são incapazes de usar lógica difusa, que é uma coisa que a gente faz, os humanos faz o tempo todo. Lógica uhum. difusa é, para tá, lidar tá, com padrões.
0: Explique para os nossos ouvintes, o que o que é uma lógica difusa, por favor, porque não, é
1: o é, 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 é fuzzy logic Rapidamente, é, rapidamente é, Resumido Resumido é, é você saber é, Tipo Em vez de você enxergar as coisas como uma escala De vários pontos, você tem que enxergar as coisas De um jeito bem nublado, sabe Tipo é, Pra fazer uma analogia é, você não quando, quando a pessoa tá... cara é difícil ficar lógica difusa, cara. Você me botou, no... você me jogou na fuga. Não, olha, botou na olha fuga só, agora. olha só, olha só. É porque tá. olha, você na série eles
0: tentam explicar mais ou menos isso, que é aquela questão de quando você dá, quando você faz uma pergunta. Uhum. Se essa pergunta não está 100% clara, Isso, se ela não é. tem uma resposta 100% é, objetiva, um robô antigo não conseguiria dar essa resposta porque ela, ela requer raciocínio para além daquela pergunta. Uhum. Então, se eu pergunto assim, o que, é que você quer... É, é, como é que é? Eu quero, é? Qual é o exemplo que eles dão na série? Eles dão um exemplo de, de bebida, né? Ah, é, o, o Rico pergunta para a Sam uma coisa assim. Tipo, ah, eu
1: quero beber um negócio... É, é quente. Comer comida, é, é, exemplo, se fosse quente. O cara vai... Não, para Qual a temperatura exata que tem que ser? Ex exato, é. exato é. O, que, o que quer dizer quente, uhum. sabe
0: o robô não consegue pensar isso, sabe uhum. ele, o que quer dizer uma bebida pode uhum. ser tantas opções, isso, uhum. sabe então, e aí, qual é a diferença desse robô a Sam, esse robô perguntaria o senhor prefere um chá, um café um... ele, ele, faz, ele re, retomaria com perguntas para tentar chegar a um uhum. único, a uma única resposta enquanto que a Sam, por exemplo ela sugere um negócio, ela fala assim ah beleza, você quer beber alguma coisa? ela começa a analisar as coisas uhum. ao redor, ela fala assim, ah chá jantar, que tá servindo tal coisa, então isso aqui vai combinar com tal coisa, e ela sugere, isso, ela assim, faz, ah,
1: você quer tomar uma cerveja? ela faz ele. aproximações, é, é a coisa que a gente e faz isso, no, é, no cotidiano, mas que é difícil você ensinar isso pra um sistema, pra uma máquina. Uhum. É. E é, foi isso que eu achei interessante, mas é, o, o fato é que o robô tá sempre à beira da morte lá, você fica o, toda hora ele fica imaginando a cabeça dele explodindo e é, em certo ponto realmente acontece é. a tal da explosão, e é isso, é o. Se você olhar pelo ponto de vista do robô, talvez você até ache meio comovente isso. Você pensar que ele está tentando ser tratado com dignidade uma última vez antes de morrer. Mas como hum. a série mostra isso do ponto de vista dos humanos, acaba tendo que funcionar como uma comédia. É. Mas aí vamos para o episódio do Tia
0: e do Shimei, que foi outro também que hum. foi curioso até certo ponto, né? Foi. Porque assim é. como você teve aquela sua dúvida falando assim, ué, o que uma, uma adolescente, sei lá, jovem, uhum. tá fazendo num café como esse que ela busca ali, ela deve ser um robô. Da mesma maneira, a gente pensa assim, caraca, sabe, é essa. O que é essa criança? Uhum. É uma criancinha, é. o que ela tá fazendo no, no, num café assim, né? E com esse velho, uhum. sabe? O que, que, que é isso? no começo da série a gente acha assim ah, os dois são humanos sabe qual é? e tal e ela gosta de robôs uhum. então ela quer ele, o velho levou ela naquele ambiente porque eles podem interagir uh, com outros robôs sem sabe qual é? uhum. porque de repente ela é uma criança muito sozinha assim, ah, foi, se, ele, foi ele.
1: que você achou tá. a minha teoria é. era que Pra mim, aquela criança era um robô do Tipo aquele, o menino do filme inteligência artificial Ou seja, um robô feito pra fazer companhia pra crianças Aí, hum, a, Na minha cabeça mas é porque
0: ela feito Mas por que ela tá fazendo companhia pro velho?
1: Então é isso Na minha cabeça o que aconteceu É que as crianças Pra que a menina... isso Eu já tava fanficando na minha cabeça <risos> Eu tava achando que as crianças Que devem interagir com a menina Foram crescendo E como, como aquela menina não tinha ninguém com quem conviver E o velho também não tinha ninguém com quem conviver eles acabaram é, criando aquele relacionamento de é codependente hum. essa era a fanfic Entendi. na minha cabeça quando era pros dois só o que, eu, o, que eu, o que o que
0: me fez não achar que ela era humana não era que ela não era um robô é aquela parada do gato sabe porque ali é uma parada muito humana de você fingir que é outra coisa sabe um ah. robô assim por mais que eles tenham evoluído Eu acho muito difícil ele, ele insistir nesse tipo de coisa sabe é uma uhum. coisa muito contra é não é desse imagino, deve ser um absurdo é
1: ah.
0: É uma parada que não tem propósito, uhum. exatamente, sabe? É um negócio que fala assim, cara, por que ela tá fazendo isso, sabe? Qual é? Uhum. ela pegou o...
1: o Os o, óculos, o óculos é, do
0: cara, é. porque... E outra coisa, se ela pegando o óculos de um humano, ela pode colocar aquele humano em risco. Uhum. Então, ela não poderia fazer ah, isso, sim. Então, sabe? Então, é,
1: pois é, eu devia ter pensado nisso. Então, você já deduziu logo que ela era humana. Que não, não pode... Eu achei que ela era humana, certo. Eu falei assim, beleza, ela é humana e eu achava que o velho também, também era. Ah, pois é. Então, tá? pelo menos nisso, nós dois fomos surpreendidos. O Shimei é, é um androide. E aí, levanta imediat é, imediatamente a questão para que fazer um android com aparência de idoso? e a série acaba aí eles respondem e isso na isso, série isso eles explicam porque o que acontece é que tem muitas pessoas tem muitas crianças é, no sistema que estão assim sem paz vivendo lares adotivos e precisam de alguém que crie elas e aquele o modelo do chimey é um modelo que me pareceu que é experimental ainda Que não está sendo comercializado tá sendo, Me pareceu que ele está sendo testado Exatamente, e, é isso é, mesmo E, e é,
0: é aquele negócio se, se robôs podem ser professores Isso é mostrado na série que é uma coisa que já está Sendo implementada, inclusive na escola Do Rico e do Massaki, uhum. né? Uh, por que eles não podemos criar é, seres humanos, né? Mas já parou pra pensar quão bizarro seria isso, sabe? Assim, foi uma criança que foi criada por um robô. É, é mas é que tá. O que é melhor? Você ser criada por um robô, ou você não ter paz. E, e, perfeitamente. É um <risos> conflito moral que eu gostaria muito de ver essa sociedade ética aí, sabe? Lidar com porque é uma, é uma questão moral muito, muito forte, né? Uhum. E, e como é que deve ser a cabeça? Cara, dá pra fazer tanta interpretação em cima disso, sabe? Uhum. Porra, é, nossa, deixar aqui, a gente grava mais uma hora de podcast. É. Porque dá pra pensar em muita coisa, sabe? Coisas mais óbvias, coisas menos óbvias, mas enfim, é. dá pra pensar em Isso, muita pois é, coisa. É. com base. Mas assim aí.
1: esse episódio não é só sobre a Tia e o Shimei. É esse episódio que tem o mais próximo que a gente tem de uma resolução da história do Rico com a Com, com a Sammy. Porque a gente uhum. finalmente sobre o que foi que aconteceu com ele. Que a, gente, a gente tem alusões ao fato de que ele tocava piano e parou de tocar e que tinha uma certa tensão lá na casa, e a gente acaba vendo que o Rico é, sim, um pianista de talento, ele chegou a fazer primeiro na competição, só que no mesmo dia que ele ganhou uma grande competição, é, fizeram assim como uma atração especial, botaram um robô pra tocar piano, e ele tocou maravilhosamente, com a precisão total. Não só a precisão
0: total, como ele conseguiu tocar, em questão emocional, uhum. o próprio Rico, é, ele fala isso. Também. Ele fala assim, eu gostei, eu fiquei emocionado uhum. com o robô tocando. E ele começou ele pensou assim, cara, porque uma coisa é você tocar o piano com as notas certinhas uhum. e tal, 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 tal outra coisa é você conseguir transmitir emoção por, com a música, é. sabe e isso teoricamente é uma exclusividade humana uhum. sabe, emoção, transmitir emoção é uma exclusividade humana se o robô consegue passar isso sabe, o que, que eu tô fazendo é. aqui? Uhum. Sabe? o que, é que eu tô fazendo? É que nem aquela galera que fala assim ah, eu sou especializado em, sei lá, montar carro numa linha de produção. Amigo, sabe uhum. você imagina a galera ali na Revolução Industrial quando começou a chegar os robô é, é, as máquinas e tal, tem que ser atualizar, não tem hum. jeito, sabe o que é? você vai ser substituído então foi exatamente isso que o que uhum. o Rico pensou, né e ele parou de tocar em casa também, porque com a presença da Sammy, ele, não sei se consciente ou inconscientemente, oh. acho que ela é né? conscientemente ele não queria que ela aprendesse a tocar hum. escutando é. ele sabe, e é o que ela, uhum. inclusive é o que ela faz, isso olha é... que louco, ela... ela realmente tava fazendo isso, é não era só um preconceito dele, ela realmente estava fazendo é. isso. E ele não queria que isso acontecesse. Mas é aquele negócio. Aí é um momento de aceitação quando ele aceita o fato dela tocar piano, sabe? Uhum. Mas é, aí vem outra questão que eu acho também maneiro, que ela não vê essa aceitação dele, porque ela vai embora, ah, é. sabe? Quando ela descobre que ele tava vendo ela tocar, uhum. ela vai embora. E ela não vê o momento em que ele aceita ela saber tocar. Então eu achei, é, tem essa dinâmica, esses detalhezinhos da série que sabe fazem, me fariam querer ver mais, uhum. sabe? E aí isso fez o de e a nota que eu falei na primeira parte Mas enfim
1: é, mas aí, Pelo menos a gente tem um momento lá Infelizmente não é um momento com os dois juntos Com o Ariko e com a Sami Mas é, o Ariko toca é, ele, ele, ele consegue recuperar a confiança dele de, Na capacidade dele de emocionar as pessoas Tocando piano uhum. E daí pra frente o futuro dele fica aberto A gente não sabe o que, é que ele vai fazer Se é. ele realmente vai seguir adiante como pianista Ou se ele pelo menos vai poder tocar Sei lá recreativamente é. mas então é... encerrada essa trama a gente tem o sexto episódio que se chama Massacre e é finalmente o episódio que a gente descobre o que é está que acontecendo com o Massacre e de onde vem é essa, essa algeriza dele ó, com, com o robus, essa, essa desconfiança dele de tudo relacionado a robus. Sabe o que eu achei interessante, cara, na, na construção
0: até esse momento do Massacre? Uhum. É que em momentos você acha assim: ah, ele tá aceitando bem. Aí em outros ele aparece bem hostil, é. uhum. sabe? Aí ele volta a ficar uhum. parece mais tranquilo porque ele quer ir lá no restaurante, uhum. sabe? Ele quer ir lá no café. Então, assim, não é uma coisa que ele odeia, que ele não suporta, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem momentos que você acha que ele odeia, ele não suporta. Não aquilo, é, sabe? Uhum. Quando ele confronta os, os outros androides, ele sabe qual é? Ele tem ogeriza, por exemplo, quando ele descobre que o Rico está tratando uhum. a, a Sam de uma maneira, sabe, mais humana, enfim. Uhum. É, ele fica nesse vai e vem, você não entende muito bem por quê. Mas quando é revelado o motivo, você, você entende isso, sabe? É, é uma pessoa que está em conflito, é uma pessoa que era totalmente aberta à ideia de robôs serem amigos, sabe, serem companheiros, serem humanos. E que sofreu uma porrada porque o pai dele era completamente o oposto. É uhum. uma pessoa extremamente hostil com, esse, com, com essa ideia. Para com essa ideia.
1: Inclusive, o pai dele é, foi revelado que ele é, ele é um dos chefões lá é, da, pois é. ele da, é, da, ele, do Comitê Jack. Ele Diático. é tipo a face do movimento lá. E, e uhum. foi uma coisa até conveniente demais, né? Que justamente. O pai é. do protagonista é essa pessoa com essa importância toda Mas é, eu gostei de como esse episódio foi construído Porque primeiramente, a, quando a, a, ele começa e o Massacre tá chegando em casa A gente não, não espera que tenha um robô lá pra ele. A, gente, a gente pensa, ah, até é. a gente como Massacre tem um robô em casa e aí a gente a relação diferente. Só que aí eles voltam pro passado e mostram como era antigamente. você vê que uhum. o robô o Tex, ele não só é, tinha uma relação boa com o, com o Massacre, mas ele também ele tá preparado pra esconder coisas do pai dele. E é isso, isso é que causa é o problema. Uhum. E, e o legal disso é que quando você vê o pai olhando pra trás e, e presença daquela conversa, você meio que se identifica. Eu me identifiquei um pouco com o pai dele. Porque imagine uhum. você descobrir que seu filho não quer se abrir pra você. Prefere se abrir uhum. pra uma máquina. Você eu até entende por que ele tomou aquela, aquela atitude radical é, se o, pai, se o pai já tinha ojerias às
0: máquinas, eu acredito que naquela época ele já tinha, não foi por isso que ele virou o chefão do, do comida de ética, eu acho sabe, eu acho que ali ele só confirmou as convicções dele apesar de deturpadas, né, uhum. porque ele não entendeu o contexto, ele, ele, eu acredito que ele pegou a parada andando, né enfim, é, eu acho que foi um, foi um bom desenvolvimento de, de trama ali. E, cara, novamente, dá para fazer várias leituras, uhum. sabe? É. E vários paralelos com o nosso mundo e questões sociais uhum. do nosso mundo também, esse negócio, sabe? Isso. É...
1: Mas, é, enfim é, por, por falar nisso, é, uma coisa que... Ó, não sei se eu estava ligando pontos na minha cabeça que não tem nada de relação com o outro, mas eu fiquei achando que o que aconteceu com a mãe do Massac... Foi que ela foi da... A impressão que eu tive é que ela foi condenada... Por ter participado daquele movimento lá, que, daquele, que causou uma tragédia lá, e, e que acabou servindo de motivação pra, pra ampliar a atenção entre humanos e ah, ficou desculpa, ele fala: o, sua mãe não. É, o que o Tex fala pro massacre é que sua mãe não deve ter feito nada de errado, apesar de que o Tex não tinha muita informação uhum. sobre o que aconteceu. A, a impressão que eu tive é que ela teve envolvimento direto naquilo ali. É, talvez, é uma possibilidade. Mas o fato é que. Não, não, é, não lembro, mas. O é. fato de a mãe estar ausente é é um dos é um motivo maior ainda para o pai do Massacre querer procurar essa ligação com ele, querer se aproximar mais dele uhum. e ver o Tex como um inimigo, um obstáculo para uhum. isso. Sim, sim, claro. Uh, mas enfim, é novamente,
0: bem trabalhado, sabe, bem executado e foi um final bem satisfatório. Apesar que eu achei toda aquela tensão né, criada de maneira até um pouco rápida demais do comitê de ética ir lá e fechar querer é, fechar o, o Time of Eve achei um pouco é, forçação de barra pra criar um conflito ali sabe mas no final eu acabei gostando porque teve aquela cena que eu mencionei lá na parte sem spoilers em que foi na parte sem spoilers que eu mencionei eu não, ali, não, na foi na na parte parte nessa agora. parte
1: com spoilers se você falou que, que ah o, tá porque falar é, assim eu mencionei é. tem que o, tirar o porque que foi spoiler pra proteger o Rico o Tex consegue desobedecer finalmente ao pai dele e falar é. Isso, é. e eu achei incrível
0: é. por exemplo quando, quando a ameaça vai embora ele volta imediatamente a, é. Uhum. É a, a, a atender uhum. as ordens né, de não falar uhum. e tal é.
1: ele tá preso eternamente aquela lei lá é. É, agora, por outro lado, esse episódio ao mesmo do que encerra essa história ele eu passei a série toda querendo saber quem era aquele carinha de terno preto lá que tava sempre no bike e uma hora ele chamou Massacre de Blade Runner porque ele tá sempre é. <risos> de olho <risos> não, tentando farejar quem é o, o replicante é, eu, eu tô querendo saber quem era aquele cara e o máximo que a gente vê é que ele trabalha para aquela doutora lá que ela parece uma das responsáveis pelos robôs estarem
0: acordando vamos dizer isso, assim, é. só que não, nada deixa claro isso
1: é. não tem desenvolvimento Isso, aí quando acaba a série tem o, o are The End só que aí aparece aquela interrogação junto do The End, é. então fica claro ali que o Esso Hiro Yoshira queria deixar uma, uma, um gancho para uma possível continuação da história é, ele deixou tudo em aberto não é. tem nada fechado, sabe a, apesar de a gente ter esse
0: fechamento interior do massacre que sabe, dele aceitar que o robô não abandonou ele, uhum.
1: sabe? Foi alguma regra. Ele sabia que era uma regra, que ele precisava da confirmação, vamos dizer isso. assim, né? Queria... É, essa mas, confirmação. Mas isso, e o robô quase se declara pra ele, apesar de que na é. hora que ele vai completar, a pessoa sai da. Aí ele pede aquela diretiva de proteger ele. Exato, uhum. tem muita
0: coisa em aberto. É. Essa questão maior, né? essa questão do porquê que os robôs estão é, se abrindo, mas também coisas mais interiores, como por exemplo, o fato da
1: Nag é, aparentemente ser um robô. Também? Ah, não, não foi. Ah, o que aconteceu? Foi não... isso, Bruno? Não, mas o que... no final eles revelam que aquela garotinha lá que foi a vítima do incidente era ela. Exatamente, então, ela é um robô, Bruno. Por que, então, que ela, é que ela, ela
0: morreu e tá viva? Deixar... É, cara, eu não sei, essa é a minha questão. Será se ela transferiu a mente dela para um robô? Por exemplo, o que, o que fica. <risos> porque ela menciona. Tem uma série, se liga, tem, tem uma cena em que ela menciona. Agora eu posso estar enganado, uhum. me corrijam aí tá. nos comentários se eu estiver enganado. Mas que ela diz que ele é um adulto é para algum dos robôs. Eu não. Ela uhum. fala isso. Ela fala que ela não é um adulto. Ah. E eu falei assim: não, como assim? Cara, eu, eu, Ai, cara, agora eu não lembro qual é episódio, não vou lembrar agora. Ah, Se alguém lembrar aí
1: na, no, nos comentários. você tá me dando a desculpa pra eu ver tudo de novo e vou. Vê de novo. É, eu de não vou ver o filme. A, a versão, o filme. <risos> pode
0: ser, pode ser, ver o filme. Dele, mas vai que eles cortaram
1: essa fala oh, do será? filme.
0: Mas, mas enfim. É, ela, ela fala que ela não é adulto. Uhum. sabia eu, eu li isso com estranheza e tal. Foi inclusive uma das horas que eu falei com assim, o é, é, que, que, é, que, que, Mas o que, quer que dizer?
1: eles dizem lá que a, é que a história que vazou pra imprensa não foi a verdade, que teve uma alteração lá. Alguém adulterou o artigo pra ocultar a identidade dela. Hum, pode ser também. Pode ser também. ser que a própria morte ah. tenha sido uma adulteração. A tal da morte não tenha acontecido.
0: Foi isso que eu achei. É, pode ser. Ou ela realmente morreu, mas é um, ela é um experimento e ela teve a mente transferida para um robô, uhum. por exemplo. E por isso ela criou aquele, aquele café em que faz a ponte. Porque ela é a ponte. Uhum. Ela é um humano no corpo de um robô, literalmente. Assim como os robôs, até certo ponto, também são, porque uh, eles não sabem que. Eles só sabem que eles são androides porque alguém na programação falou que eles são androides. Uhum. Entendeu? É, porque se você não tivesse botado essa linha de programação dentro do, do Android, ele não saberia que ele era Android ah,
1: pois é, pessoal, então assim, é, eu quero... é, louco, é, é louco é isso, eu quero até fazer um apelo pessoal, pelo... por favor, comentem aí, que é que vocês comentem essa te... qual a teoria tá certa aí, a minha ou a do Diogo eu, eu quero saber se eu interpretei <risos> errado o negócio se...
0: ou nenhuma das confirmações é, tá é, certa, é. sabe, a gente tá só especulando aqui, o que por um lado é bom porque se a gente tá especulando, é porque a, a, a semente foi plantada da maneira correta, uhum. entendeu? Isso é bacana, isso é algo legal e tá melhor do que as séries que ficam em aberto e não te dão vontade de... É, de explicar é, é, de isso. querer uhum. saber, saber etc., de confabular, né? de, de ficar pensando sobre a série. Ivanodican me fez pensar em vários aspectos. Me fez pensar dentro da história e fora da história, sabe? Com as relações que elas têm com o nosso mundo real, uhum. questões sociais, enfim, e tal, etc. Uh, que dá pra fazer uma análise até mais profunda, se alguém quiser fazer isso. Só de repente eu faço em um vídeo, de repente, não sei. Uh, enfim. E uh, eu acho que é isso, uhum, cara. É. Acho que a gente conseguiu abordar bem o que, que é Ivanodican, essa série, em seis episódios. Uh, que tem na, como eu estava falando a parte sem spoilers Tem no Crunchyroll, então é, Se você não assistiu Espero que você não tenha escutado até aqui, mas enfim Se você Sim. não assistiu uh, Vai lá e assiste Sabe? Aproveita depois e volta aqui e Comenta uh, e, e, e é isso, sabe? Mais alguma coisa a dizer Dizemos?
1: Não, só não perca o nosso Próximo programa, agora que voltamos das férias Acho que a gente vai conseguir agora fazer Quinzenalmente isso aí.
0: Talvez falaremos Sobre um anime mais Popular, isso, tá. talvez. Ah, é. Talvez. Temos que ver aí, de repente. É, é. Não sei, não posso prometer tá. nada. Por isso que a gente não revela qual o anime que vai ser, porque a gente pode mudar isso. sem avisar ninguém. É. <risos> mas talvez, queridos ouvintes, seja um anime mais popular, porque a gente está numa onda meio alternativa, né, Star? É, por enquanto é a gente... É, é, é. É, é, Durarará, mais é, ou menos. É, né? Durarará é. até tem um certo apelo, é. mas Kaiba por Kaiba é. é total alternativo. É. E Ivno de can é mais ou menos, assim, é. né? uma coisa mais híbrida, assim, mas ainda é um como alternativa. Agora, vamos ver se a gente traz aí um anime um pouco mais assim, com um apelo maior e tal. Certo? De repente, mais atual também, quem sabe? Talvez. Vamos ver. Enfim. Uh, é isso aí, galera. Lembrando: e-mails para anikencast.com. Exatamente. Podem comentar também no Twitter com a hashtag Anikencast. Ou mandando reply, né? Mandando lá uh, o tweet direto para Didcart ou então Anime Starro. Perfeitamente. É isso aí, galera. Lembrando: assine o feed do Anikencast no seu agregador de podcast favoritos, compartilhe com os seus amigos, porque é assim que a gente faz essa bagaça aqui crescer, nós fazemos isso aqui pelo simples motivo de conversar sobre animes, que a gente acha interessante e também para ouvir o que você tem a dizer então, quanto mais gente, mais interessante isso aqui fica Lembrando também, tô falando muito lembrando também, oh. tem que parar com isso nas, nos finais dos programas. É, vai lá no youtube.com barra vlog que lá eu estou postando vídeos, vídeos, podcasts, uma coisa híbrida também. Vai lá e confere o conteúdo que eu tô criando lá. E é isso aí. Até o próximo programa. Falou! Falou! Falou.